0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eneva para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Ziner, CEO, Marcelo Habib, CFO e Lino Cansado, COO. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.eneva.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eneva, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eneva e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Zinner, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Zinner, pode prosseguir.
1: Obrigado, bom dia a todos. E mais uma vez, obrigado por participarem da teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020 da ENEU. Antes de darmos início ao call, eh, pediríamos que atentassem ao disclaimer no slide 2. podemos passar, assim, ao slide 3. Começando pelos destaques do trimestre, gostaria de ressaltar que os resultados foram em linha com as nossas expectativas, sendo ainda impactados por reflexos da pandemia. No período, houve menor contratação na demanda de energia e, por conta disso, menores níveis de despacho em nossas usinas. Isso explica a queda de 13%, aproximadamente, em nosso EBITDA ajustado na comparação com o ano anterior. No trimestre, atuamos em nossa gestão de passivos, repagando as dívidas de curto prazo e aquelas mais onerosas, realizando novas captações e obtendo um alongamento dos prazos. Com isso, fechamos o trimestre com um saldo de caixa de 2,6 bilhões, de reais, um montante expressivo quando comparado ao valor de 1,5 bilhão do terceiro trimestre de 2019. Ao final do trimestre, nossa taxa de alavancagem era de 3,1 vezes EBITDA. Nosso CAPEX superou R$ 400 milhões no trimestre, e aqui vale destacar o avanço das obras de Azulão Jaguatirica e Parnaíba 5, depois das desacelerações por conta da pandemia. Dentro do, dos destaques do trimestre, gostaria ainda de falar sobre um marco importante para a companhia que foi o lançamento, em setembro, do nosso primeiro relatório de sustentabilidade. Esse relatório é mais um passo importante na estruturação dos nossos compromissos com a gestão sustentável de longo prazo e o nosso posicionamento como um grande viabilizador da transição energética do país. E, para destacar algumas iniciativas de ESG, vamos passar agora para o slide 4. Considerando o nosso papel na contribuição de uma matriz mais limpa para o país né, durante essa fase de transição, Ressaltamos quatro iniciativas recentes. Investimos mais de 35 milhões na manutenção preventiva das usinas de geração, reforçando, assim nosso compromisso contínuo com a eficiência na gestão dos nossos ativos. Avançamos também na implantação do fechamento de ciclo da UTE Parnaíba 1, tendo investido mais de 79 milhões na implantação da UTE Parnaíba 5. Avançamos também na implantação do projeto integrado Azulão de Aguatirica, com investimentos da ordem de R$ 255 milhões de reais no terceiro trimestre, contribuindo assim para a substituição do diesel na geração de sistemas isolados. Em relação ao tema de inovação, concluímos a implementação de projetos-piloto de energia solar no Maranhão e no Ceará, fechando o trimestre com 3.5 megawatts em capacidade instalada fotovoltaica. Os projetos gerarão energia na modalidade de geração distribuída e também para o consumo próprio de nossas usinas. Concluímos ainda na segunda rodada de seleção de startups através da InevaVis, consolidando assim nosso posicionamento como a energia do futuro. Na frente social, a Eneva desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das comunidades locais e mais vulneráveis. E, nesse sentido, vale a pena ressaltar duas iniciativas. O projeto de reassentamento de nova demanda no complexo do Parnaíba, onde, ao longo do trimestre, entregamos as estruturas das casas e terrenos do pela companhia às famílias reassentadas e o Programa de Qualificação de Novos Operadores para o Campo de Azulão. Com a conclusão da segunda etapa do Programa de Qualificação, 16 dos 31 profissionais capacitados serão contratados pela companhia, todos. Os participantes do programa são moradores de um município no entorno de Azulão e passarão a contar com uma formação técnica mais sólida. Seguimos assim com o nosso comprometimento de apoiar o desenvolvimento de mão de obra local. E, por fim, na esfera de governança, aderimos ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, um compromisso voluntário assumido por empresas públicas e privadas para promover um mercado mais íntegro e ético. Passo agora a palavra, então, para o Mar que vai abordar o panorama de mercado e a performance financeira da companhia.
2: Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Então, passando aqui para o slide 5, olhando os dados de mercado, é interessante observar os sinais de retomada do consumo de energia a partir do terceiro trimestre desse ano. A carga no SIM já apresenta uma ligeira alta em relação aos níveis do terceiro trimestre do ano passado e as projeções de PLD norte e de espaço para o complexo Paraíba também repetem uma recuperação maior. No lado da demanda, os indicadores econômicos vêm evidenciando uma redução acelerada da economia, junto com um incremento conjuntural do consumo suportado pelas temperaturas acima da média no final do terceiro trimestre, o que tem levado a ONS a ajustar as expectativas de consumo no curto prazo. Já do lado da oferta, temos um mercado impactado pelas condições hidrológicas abaixo do esperado, pressionando o armazenamento o armazenamento, o cenário de preços e o despacho. Vemos, assim, uma dinâmica de mercado muito mais positiva para o despacho termoelétrico à frente, em comparação ao trimestre anterior. Todas as nossas usinas retomaram o despacho no início do quarto trimestre, conforme a sazonalidade usual. O CVU de Parnaíba 1 está no patamar máximo histórico e temos hoje mais de 200 MW de energia descontratada que está sendo liquidada pela ED, está muito próximo do teto. Passando para o slide 6, vemos o nosso desempenho operacional no terceiro trimestre. Há uma queda em relação à nossa geração líquida quando nós comparamos com, os mesmo, com o mesmo período do ano passado, que foi consequência do movimento atípico para o trimestre, onde quase todas as nossas usinas estavam desligadas fora da ordem de mérito. Apenas a UTE Paraíba 2 teve despacho de julho a setembro para atender o um período de inflexibilidade contratual. A Paraíba 4 despachou apenas na última semana de setembro. A UTE Parnaíba 1 despachou por poucos dias para comprovação de disponibilidade, após indisponibilidade, após um período de indisponibilidade para a conexão do Dumper da UTE Parnaíba 5. Como resultado do menor despacho, tivemos uma redução nas receitas variáveis no período, que impactou nossa receita líquida consolidada e registrou uma queda de 35% na comparação anual totalizando R$ 562 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. Passando agora para o slide 7, vemos a evolução do EBITDA ajustado consolidado, onde tivemos uma retração de 13,7% na comparação anual. Resultado esse afetado pela queda nas receitas é, oriundas do menor despacho. No segmento upstream do complexo Parnaíba, responsável pelas atividades de exploração e é, produção, foi o principal responsável pela contratação a contração do EBITDA. Em contrapartida, na parte do carvão, o EBITDA apresentou um aumento de... apresentou um EBITDA de 127 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. Foi uma alta de 47,9% em relação ao terceiro trimestre de 2019, mesmo com a falta de despacho nesse trimestre, quando a gente compara com um despacho médio de 82% no terceiro trimestre de 2019. Essa variação positiva eh, no EBITDA do carvão foi consequência, primeiro, do aumento da margem fixa, que é positivamente impactada pela atualização da receita fixa, bruta, contratual regulada, e também gastos é, com operação e manutenção em função das iniciativas empregadas para redução de custos nas duas usinas. Além disso, a gente teve uma melhora na margem comparada com o ano passado, em função da, de que no ano passado houve uma deterioração da margem variável em função... Do, entre o custo médio do estoque do carvão e o CVU da usina no momento que ela despachou novamente no terceiro trimestre de 2019. E também registramos uma melhoria na margem do segmento de comercialização, impulsionada pela nossa bem-sucedida estratégia de alocação, baseada na expectativa de redução de preços no terceiro trimestre de 2020, bem como pela reversão de algumas provisões trabalhistas durante o terceiro trimestre de 2020, no total de 29 milhões de reais. Passando agora para o slide 8, temos uma geração de caixa operacional no trimestre de 271 milhões de reais, o que equivale a uma conversão de aproximadamente 94% do EBITDA do trimestre em caixa no próprio período. Somado a isso, como o Pedro mencionou, investimos 407 milhões de reais no período e tivemos também, entre captações de dívida e amortizações, um movimento líquido de financiamento de R$ 359 milhões positivo. Com isso, fechamos o trimestre com uma posição de caixa extremamente robusta, que totalizou 2,6 bilhões de reais. Passando para o slide 9, no terceiro trimestre seguimos reforçando nossa liquidez. Fizemos captações que chegaram com um valor total de 1,2 bilhão de reais, sendo que foram 948 bilhões de reais provenientes de debêntures Simples emitidos na Eneva e 273 milhões de reais de desembolsos, de desembolsos com o Banco da Amazônia para o projeto azulão Jaguaricanica. De os desembolsos junto ao Basa foram os primeiros referentes ao contrato celebrado em janeiro desse ano, que prevê um montante total de reais destinado à construção do projeto. Somando os desembolsos ainda previstos nos financiamentos contratados junto ao Banco do Nordeste e ao Banco da Amazônia, a posição de caixa atual, e descontando a dívida de Taqui é, que, vamos, que a gente já recebeu uma do BNDES e do, do Banco do Nordeste para pré-pagar já na semana que vem, é, chegaríamos, então, a uma posição de caixa de 3 ponto, quase 3,3 bilhões de reais. Isso sem contar com a geração de caixa futura. É, é uma posição extremamente confortável e robusta para fazer frente com as obrigações de 1,75 bilhão de reais que temos ainda pra, de investimento no Caparnaíba 5 e no Azul Anjo Aguatirica. Então, essa posição de, de caixa nos dá um conforto muito grande para a gente seguir essa companhia aqui no curto médio prazo com os projetos em construção que já entram em operação no início no final do ano que vem. Passando agora para o slide 10, vamos falar um pouquinho da estrutura de capital da companhia. Como resultado dos nossos esforços contínuos aqui na frente de Liability Management, seguimos aprimorando o nosso perfil de dívida e estrutura de capital. Então, no terceiro trimestre, o nosso endividamento Segue um patamar relativamente semelhante quando comparado ao o trimestre anterior. Nossa dívida líquida fechou em R$ 4,8 bilhões de reais contra 4,5 bilhões de reais no, no segundo trimestre. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses, ficou em 3,1 vezes contra 3,2 vezes no mesmo período do ano passado. O um pré-pagamento das dívidas de P100 e junto ao banco da, o Bank of China, é... Além da emissão das debêntures da Enerva, reduzimos o custo da dívida de 8,6% ao ano para 6,6%, na comparação do terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2019. E ainda alongamos a duration dessa dívida de 4,2 anos para 5,4 anos. Com isso, apenas 9% dos vencimentos da dívida estão concentrados no final de 2021, até o final de 2021, perdão. Agora eu passo a palavra para o Lino, que vai falar um pouquinho mais com detalhes dos nossos investimentos do trimestre.
3: Bom dia a todos. Bem, com a retomada do, do ritmo acelerado das obras após um período de baixa atividade, no final do segundo trimestre, os investimentos consolidados totalizaram 407 milhões no terceiro trimestre, alta de 3,1% na comparação com o terceiro trimestre de 2019. Sendo que 82% desse total foi destinado à construção para do projeto integrado Azulão Jaguatirica e da usina de Parnaíba 5, que são os grandes projetos de investimento da companhia. Em Azulão, é, demos início para a montagem da estrutura metálica da estação de carregamento de GNL e avançamos é, para a construção do pátio de manobra das carreiras. Com respeito aos aos cryoboxes, 28 já estão é, instalados nas suas bases e sempre os isotanques, que são os tanques que irão armazenar o LNG, já se encontram na obra e instalados nas suas posições. 67 carretas criogênicas já foram fabricadas, sendo que 10 já se encontram em Manaus e as outras é, para 57 na fábrica e estão para serem enviadas para Manaus. O restante das carretas, por um total de 110, será entregue até março de 2021. Na autogeração, nós concluímos é, para a construção e para a concretagem do prédio e já recebemos todos os sete grupos geradores que serão instalados no último trimestre de 2020. Em Jaguatirica, destacamos é, o término da instalação de todos os equipamentos da Ilha de Potência, ou seja das duas turbinas a gás, da turbina a vapor e dos seus respectivos geradores, que já se encontram posicionados nas suas bases e preparados para a, as instalações. Também foi é, finalizada com a montagem da estrutura do pipe rack, que, que vai receber as tubulações que interconectam as caldeiras à turbina a vapor. As caldeiras também foram já montadas na sua totalidade e o air de condensação. Está em fase avançada de montagem. Em Parnaíba 5, avançamos na montagem da, das instalações da planta para tratamento de água e nas tubulações do sistema de água de resfriamento e dos tanques de água bruta e desmineralizada. Também foi concluída a instalação do diverter-dumper número 32, a qual o Marcelo Rabib se referiu é, para um de um pequeno período para disponibilidade na Parnaíba 1 e foi iniciada para a instalação do Diverter Dumper 31. Sendo que, no momento dessa apresentação, todos os Diverter dampers já se encontram instalados. É, com respeito para as usinas é, de geração a gás, é, foram é, reconhecidos valores remanescentes é, relativos às manutenções HGP, que é o voto Gas que foram é, executadas nesse ano, e que ainda não tinham sido reconhecidos. Também foram é, reconhecidos é, adiantamentos é, feitos para a HGP das duas turbinas de Parnaíba 2, devido às ordens para reparo dos kits de peças que serão utilizados nessas intervenções em 2021. É, já nas térmicas a carvão, em Itaqui, foi realizada, foram realizadas manutenções preventivas nas bombas de água e na substituição de válvulas que controlam o fluxo mínimo dessas bombas. É... E, em PSEI, foram reconhecidos 7,8 milhões de adiantamentos a fornecedores, ainda relativos à média overhaul realizada em 2019. Com respeito às atividades de exploração, destacamos a conclusão da perfuração dos poços 1-Enerva-13 no bloco pnt 68A, um Eneva 14 no bloco PNT 103 e um Eneva 15 no bloco PNT 102A. Oceano para o bloco PNT 102A, é, já da oferta permanente, que foram blocos adquiridos em 2019. Também concluímos para a perfuração do poço 3 Eneva 12D no par de Tianguá, e a completação do Poço 3 Eneva 11, também no mesmo PAD de, de Fazenda Tianguá. Com relação às atividades de desenvolvimento, finalizamos com a perfuração do Poço é, 7 GBT 1 MA, que é um poço no campo de Gavião Tesoura, que é um poço de desenvolvimento, mas também foi é, perfurado com o objetivo de averiguar a extensão ou da acumulação de Gavião Tesoura. É, e também está em curso para a construção do é, Cluster 6 de Gavião Branco, que será conectado ao Cluster 3, é, para trazer à produção os poços é, perfurados no Cluster 6, é, ainda em 2020, foram perfurados em 2020. Seguindo agora para o slide 12, é, podamos um, um, uma visão geral das diferentes etapas é, dos projetos e o que já foi é, executado. Então, registramos avanço em todos os projetos, em linha com o novo cronograma que foi divulgado em agosto. No site de Azulão, o efetivo da obra já foi restabelecido e, na verdade, é, em, em quantitativos maiores ao período pré-pandemia. É, o comissionamento a quente tem início previsto para dezembro de 2020, quando é, iremos fluir gás pela primeira vez pela extração de tratamento de gás e seguirá para um comissionamento é, para da unidade de autogeração, depois dos cryoboxes e eventualmente é, para do equipamento de carregamento de LNG com conclusão prevista para 2021 é, para abril de 2021 quando estaremos abastecendo as primeiras carretas criogênicas as quais estarão entregando LNG para Jaguatirica já no mês seguinte em maio de 2021 em relação para a construção de Jaguatirica 2, o efetivo da obra também foi totalmente recomposto e encontra-se também acima da projeção anterior ao período é, crítico da pandemia de Covid-19. O nível de execução geral da obra está acima de 65%. Como já mencionado, os equipamentos da Ilha de Potência estão todos posicionados e o início do comissionamento a quente é esperado para é, maio de 2021, quando chegam os primeiros carregamentos. É, de LNG na planta. O início da operação do sistema integrado é, é estimado para outubro de 21, ou seja, já com sua é, com operação comercial, e como informamos na última divulgação de resultados em agosto de 2020, a companhia solicitou ao ANEL a extensão do cronograma e adiamento da entrega de, de energia por até 120 dias, com excludente de responsabilidade. A solicitação é, se encontra para em análise pela agência, e ainda não temos é, resposta para reportar no presente momento. Em Parnaíba 5, é, cabe ressaltar que a maioria dos grandes equipamentos já foi entregue na obra ou está é, em, em curso é, para o seu movimento logístico.
1: Né?
3: Portanto, é, o transformador principal da unidade então já se encontra na base, entregue na obra e posicionado na base. O gerador da usina, que é um gerador de, de 380 megawatts e com uma carga grande, de 480 toneladas, já foi desembarcado no porto, é, porto de Itaqui e, no momento, aguarda guarda, as autorizações para ser transportado até o site. É, a turbina, é, os estágios de alta pressão e de média pressão, fabricados nos Estados Unidos, também já foram desembarcados e nesse momento já foram, inclusive, entregues na obra em Santo Antônio dos Lopes. A chegada do rotor da turbina a vapor está prevista para novembro de 21 e o LP RUD é o estágio de baixa pressão da turbina a vapor, que foi fabricado na China e já foi embarcado, é esperado em janeiro de 21 E o último grande equipamento a ser entregado é, na obra vai ser para o condensador, que foi fabricado na Indonésia, e tem chegado estimada para março de 2021. Com essas entregas, o risco de algum atraso, devido à fabricação dos grandes componentes da obra, vai ser praticamente eliminado. O início de operação comercial da usina está previsto para fevereiro de 2022. Dando sequência para slide número 14, Apresentamos agora é, algumas fotografias do avanço das obras. No slide de número 14, no canto superior esquerdo, tem uma fotografia do desembarque do gerador do Porto de Itaqui, a carga que eu mencionei de 79 toneladas e que aguarda para autorização para transporte para Santo Antônio dos Lopes. À direita, os estágios de alta e média pressão para a turbina a vapor no desembarque em Itaqui, equipamento esse já entregue no canteiro de obras, e no canto inferior esquerdo uma outra tomada o gerador e no canto inferior direito é, a turbina é, por estágio de alta pressão e de média pressão no momento do seu desembarque do navio tá Itaqui. Movendo para o slide de número 15, fotografias na parte superior é, do, do transformador principal da usina, que é o que já foi para a entrega de obra e já está posicionado em sua base e na parte inferior é, uma tomada da instalação dos da Netherlands que como mencionei, todos os quadros já se encontram instalados e essa é a parte que conecta as calde... é, a saída para exaustão para das turbinas da Parnaíba 1, as caldeiras que estão em construção da Usina de Parnaíba 5. Movendo para o slide número 16. É, à esquerda, uma foto é, a, aérea da usina de Jaguatirica 2. Ao fundo, é, para os equipamentos brancos, são os tanques de armazenagem de LNG, os isotanks, já totalmente posicionados e instalados. E, pelo plano mais adiante, onde se encontra o guindaste, é a montagem do teto do, do prédio da turbina a vapor. Na foto para a direita, é, você, é, você pode observar à esquerda os tanques, os exotanques, que já havia comentado, para é, instalados na sua posição, e um, um, é, no centro, os tanques é, da estação de tratamento de água. Na foto inferior do canto direito, é para o posicionamento da cobertura do prédio da turbina a vapor. Se observa nessa mesma foto, um pouco à esquerda, é um, uma das caldeiras das turbinas a vapor também, já totalmente montada em posição. Movendo para o slide número 17, no canto superior esquerdo, é, você pode observar as chaminés e as caldeiras, também já já 100% montadas em sua posição. Com é, a direita, em primeiro plano, com a estrutura metálica com alguns componentes verdes em cima, é a montagem da estrutura do Hércules Condenser. E na parte inferior, um close-up dos tanques de armazenagem de LNG na usina, já com o, com as suas passarelas de acesso e início da montagem dos manifolds, também já 100% colocados em posição. Movendo para o slide número 18, fotos aéreas é, do campo de Azulão. É, na primeira foto, à esquerda, em primeiro plano, é, se encontra para a montagem da unidade de tratamento, que vai ser quente já para em dezembro desse ano. E na foto, à direita, é, os cryobox 28 boxes já posicionados que eu já tinha mencionado posicionados é, é, e já sendo instalados é, na na parte de criogenia da planta é, no slide seguinte número 19 foto superior do canto esquerdo é, estrutura do prédio para administrativo das instalações de azulão é, a foto do canto inferior esquerdo o prédio de auto geração já praticamente montado é, para a estrutura e os sete grupos geradores que serão montados dentro desse prédio, é, para agora em novembro e dezembro de 2020. É, à direita, é um close-up dos, dos cryo-boxes, já posicionados, ainda com cobertura de lona, é, sendo instalados, e na parte inferior, os isotanques, ou seja, os tanques de armazenamento e a LNG da planta de azulão, também já todos posicionados em suas bases, é, sendo instalados os manifolds. Isso é o que tínhamos para apresentar. É, vamos abrir agora para as perguntas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Pedro, do Goldman Sachs.
4: Bom dia, pessoal. Bom dia, Pedro, Rabir, Lina, o resto do time. É, faz um tempo que a gente não se fala, e eu queria só. A gente não tive a oportunidade ainda de perguntar para vocês, é, só lendo pelas matérias na, na, nas mídias, sobre o polo de Urucu. É, se puder comentar um pouquinho como está o processo, é, entendo que as propostas foram enviadas, qual é a expectativa da, da companhia para para abertura desses envelopes, né, para divulgação, para closing e tudo mais e ali dentro do polo de Urucu, só queria entender tem uma certa limitação por conta da localização e o transporte feito via, via TAG, ele tem também uma, uma limitação de transporte, já foi feita alguma discussão, acho, junto aos órgãos competentes, a MP e tudo mais uma expansão daquela malha é... foi feita uma discussão prévia para a expansão daquela malha de, 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 de escoamento de gás para que pare -se de reenjetar a ali do clube e consiga vender um pouco mais para o sistema. Obrigado.
2: Bom dia, Pedro. Rabi falando. Obrigado pela pergunta. É, não, as propostas não foram enviadas, tá? É, houve, ah, não. No, houve uma mudança no cronograma da petrobras é mais para o final do mês. Então, a gente ainda está em fase de análise final, aí nas últimas, últimas semanas, últimos dias, é, fazendo as últimas os últimos entendimentos, interpretações das informações, para entender se, submeter o nosso conselho e tomar a decisão se a gente vai colocar uma proposta lá ou não, a quanto, que condições, etc. Então, é, enquanto não tem novidade, não existe por parte da Petrobras uma sinalização de quando que ela vai abrir o envelope, então, não sabemos, nada oficial da Petrobras. Ela não costuma demorar, né? mas não tem nenhum, nenhuma resposta dela. Em relação a, ao gasoduto, Bom, como você sabe, é o gasoduto da TAG, né? Então, obviamente, eu acho que todo mundo que está interessado olhando o ativo, está conversando, analisando. O Petrobras está conversando também, com, conversa também com TAG para entender potencial de, de expansão, interesse, custo, etc. Mas, no final do dia, esse é um investimento que seria ou que será da TAG, e aí ela vai cobrar através de uma tarifa a ser negociada, a ser negociada com o detentor da molécula.
4: Tá bom, ótimo. E até, até para entender um pouco o cabeça de vocês, porque me parece que é um ativo muito grande, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de precificar esse ativo, até porque tem óleo e tem todo esse gargalo ali da, é, do escoamento, e mesmo o que você tem de é hoje é uma tarifa muito alta, né? Entendo que esses contratos eles vencem é, para o final da década, agora, se não me engano, se eu estiver errado, 28, 29, é... e claro, tem, a deveria ter discussão do interesse da, ali do, da TAG de expandir, que eu imagino que tenha. Aí eu também não consigo entender ainda quais os moldes que seria feita essa expansão. né? Seria feita uma nova licitação? seria feito como se fosse um reforço de reforço em transmissão, que aí teve um walk regulatório para precificar a, a molécula é, que vai passar por ali, enfim. Não sei, eu imagino que isso seja um conversa que os, os interessados já tenham tido com, com o Teteobras, com a TAG, com a ANP. Ou estou enganado, ou é algo que a gente só vai ver depois, é, as empresas vão me dar meio que no escuro com essa informação e depois vão tentar negociar isso com, com, a, com os diversos agentes.
2: Está certo aí todas as suas colocações. Deixa eu, tentar, deixa eu fatiar aqui colocar uma a uma tá Realmente a tarifa é alta, uma tarifa hoje próxima aí de 20 reais é, de transporte. É, isso vence em 2030, está então, certo quando falou aí no final da década. E, assim, o, em relação a, a, a potencial incremento de, de transporte, é uma negociação com a TAG. Ela, fazendo investimentos adicionais, é, que possam é, que desengargar lá e fazer um transporte adicional de molécula, é, esse investimento adicional deverá ser remunerado, não necessariamente a tarifa existente, mas a tarifa que remunere o CAPEX incremental. E aí obviamente, há um incremento na de tarifa nesse nessa proporção. Enfim, acho que todo mundo que está interessado deve estar conversando com a TAG. Como a gente está aí quase que às vésperas de colocar o envelope, essa informação, obviamente, é muito sensível e estratégica. Tem as suas melhores estimativas e guardando para si até o momento de colocar o envelope. Mas, de maneira geral, é isso que você colocou. Conceitualmente, você está certíssimo. Tá?
4: E só para finalizar aqui, eu estou estendendo um pouquinho, porque eu acho interessante esse tema, acho que é um dos temas que está mais em, é, em discussão agora. É, o que muda para a empresa? É, vamos supor que se, se saíram sa 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 vencedores desse desse processo, não né? se e e sai segundo vencedor. O que, que muda para a empresa? Me parece um salto, mais um salto, né? A história da, da neva é interessante, que são vários saltos. A empresa vem absorvendo muito bem esses saltos, eh, entregando tudo, tudo eh, conforme prometido desde a época do IPO. Isso seria mais um salto, eh, ou seria o salto da empresa, da, da história da empresa até aqui? Ou seria mais só mais um salto para vocês, uma mudança de patamar? Oi, Pedro. tá falando o Pedro Zimmer, tudo bem? Tudo bem, e você?
1: Tudo ótimo. É assim, eu acho que está mais na, assim, dentro do contexto da primeira afirmação que você, eu acho que assim, o que a gente assim, vem mostrando ao longo tempo é, assim, é uma plataforma de investimentos assim, com uh, alta capacidade de alocação de capital. Eu acho que o Urucu é mais uma oportunidade dentro desse contexto. Sem dúvida é, é um ativo assim, grande mesmo comparado com a companhia né? mas o que a gente está adquirindo são assim, é os então dentro do core da companhia. Né? Assim, a gente tem a capacidade dentro de casa de operar e desenvolver esse tipo de ativo. Acho que esse talvez seja o ponto mais importante. Né? Acho que a gente sempre reforçou muito é, que a grande vantagem competitiva que a gente tem é acesso à molécula de gás, a um preço competitivo. Aí você pode monetizar através da comercialização do gás ou a venda é, do elétron. Então, assim, eu acho que esse é mais um, um salto dentro assim, da estratégia da companhia.
4: Está ótimo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Jalil, também. Nada. Um abraço.
0: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro, do Goldman Sachs.
4: Eu vou, eu, vou, eu vou aproveitar aqui a oportunidade que, faz, de novo, faz o que a gente nos fala. E eu queria perguntar para vocês um pouquinho, você, o Pedro comentou um pouquinho da, da, do que é o core da empresa, né? a vantagem de ter a molécula e modernizar de algumas, de algumas formas. Né? E o que a gente vê de algo meio novo agora no Brasil é a comercialização de gás. Né? Seja por conta da abertura, da, seja por conta da lei do gás, seja por conta da desverticalização da PET, enfim... Aí fica aquela discussão do galinha, se a, se a maior oferta gera demanda, se a demanda gera oferta, enfim. Mas eu, eu queria entender um pouquinho de vocês como, a, como é que tem sido a estruturação desse time de comercialização e qual seria o foco da comercialização, né? É, entendo que em Azulão, eventualmente você não tem um despacho é, tão grande assim, você poderia eventualmente é, capitalizar ali um de comercialização local. Queria entender um pouquinho de como é que está a formação desse time, a, a, a estratégia da empresa, para comercialização, se é, é algo pequeno é embrionário ou é algo que pode se tornar relevante dentro da empresa? Oi,
1: Oi Pedro. Pedro aqui de novo. É... Eu, eu acho que a gente vem dando assim passos pequenos e importantes dentro da comercializadora. Você deve lembrar que você acompanha assim desde o início a história. E é... Eu acho que a gente sempre teve uma estratégia e continua tendo, tá? conservador em relação ao posicionamento da, da, da comercializadora, mas acho que talvez assim, uma grande mudança que possa vir a acontecer ao longo do tempo é um reposicionamento dentro desse contexto que se levantou. Né? Assim, é, dentro do contexto de assim, acesso à molécula de gás é, de forma competitiva e havendo efetivamente é, excedente de gás nos campos, um, um, uma, um componente importante da estratégia da companhia assim, é a comercialização ou a monetização desse potencial excedente. Então, assim, é, eu acho que a gente assim, vem evoluindo e está tentando aumentar a capacitação da companhia dentro desse contexto. Assim, seja trazendo gente nova assim, ou assim, desenvolvendo a competência dentro de casa. Não sei se
4: respondi a sua, a sua pergunta, mas... Sim, claro, não, não. Era, era mais até para ter uma, uma ideia de, de como está sendo formado a, a cabeça da empresa, ou como tem evoluído a cabeça da empresa para comercialização. E, e, e você acha que pode ser algo uh, relevante nos próximos. em algum momento, ou uh, esse também é um mercado que, por ter uma barreira. de comercialização, tem vários níveis de comercialização, né, se eu estiver errado. Tem tanto a comercialização da sua própria molécula, enfim, ou fora de uma comercialização de molécula de terceiro ou atingir clientes de pequena escala, é, ou clientes de larga escala, são várias coisas. Eu queria é só entender onde a empresa acha que tem uma vantagem é, maior para atuar. É, de repente, atender aqueles clientes que hoje são, é, consomem é, o diesel a um valor muito mais caro, ali perto da sua, dos seus campos, né, dos seus poços, ou também algum eventualmente o, o business de comercialização de larga escala, seja de e gás próprio, gás terceiro, também faria sentido para vocês.
1: É, assim, é... Eu vou responder de uma forma mais genérica. Assim, sentido faz. Acho que depende do, assim, do, da quantidade e o excedente de, de reserva que a gente assim, pode vir a ter dentro dos campos. Né? Que aí, uhum. Fazendo uma fazendo com... Assim, tem um, um mix de um portfólio, efetivamente, faz todo sentido. É, não sei se eu respondo, mas assim, todos esses, assim, a segmentação que você mencionou ela faz sentido, mas, de novo, vai depender da escala. Se você atende cliente industrial, se você efetivamente faz substituição de térmica, de diesel por por gás e passa assim a desenvolver e fomentar novos mercados, assim, faz parte da assim da estratégia da companhia. Assim, e eu acho que o próprio Azulão é um bom exemplo de como a gente está concretizando Assim, parte dessa estratégia, né? você gera uma nova negócio é, dentro da companhia né? através do transporte do gás, efetivamente do campo de Azulão até Jabatirica. E assim só, só de tem um outro, assim, um componente importante por trás de tudo que são alterações dentro da própria agenda regulatória. Né? Você tem acompanhado tem uma série de assim, de questões e, e posicionamentos que tem que ser resolvido para que o mercado efetivamente se desenvolva, um mercado mais livre. Né?
3: É Pedro, livro aqui só para completar aí o que já foi dito, né? Assim, é... primeiro depende, né, para das reservas excedentes, como mencionado. Depois é uma questão, né, de custo para viabilizar a conversão quando das diversas das diversas oportunidades que se encontram ali, né? A molécula nossa ela é muito competitiva, então ela tem um custo bastante competitivo. Depois tem um custo de liquefação e transporte. Então, vai ser sempre uma equação aí de volume e distância é, para justificar os custos de liquefação e transporte. Se esses custos são justificáveis é, para os agentes que têm ali no entorno, assim, o, o modelo vai ser super vencedor. E pelo que a gente tem é, analisado aqui até o momento, através da comercializadora, a gente tem feito o levantamento das possíveis oportunidades, é, pois existem é, várias oportunidades onde essa equação de esse volume ela é competitiva. Então, vamos ver com o tempo, se as reservas tiverem lá, o excedente, eu acho que existe uma grande
4: possibilidade, sim, do modelo ser vencedor. Ótimo. Excelente, pessoal. Obrigado pelas pela respostas.
0: As próximas perguntas vieram do webcast. Bom dia. Existe interesse da companhia em participar do leilão de oferta permanente marcado para dezembro? Poderiam comentar sobre oportunidades nos blocos oferecidos? Caso vocês levem, Uruco, esse leilão ainda faz sentido agora em dezembro? Segunda pergunta. Como está a situação de Juruá? Enxergam um ativo como dependente do polo de Uruco ou acreditam que conseguiriam devolver e monetizar o gás de Juruá de outras maneiras?
3: Bom, é, é lindo aqui. É, oferta permanente, acho que olhar os blocos é dever de ofício da companhia. Né? Ou seja, a gente participou da, da, da última rodada da, da oferta e assim, com certeza estamos olhando com interesse é, tanto áreas do entorno onde a gente atua, como inclusive até outras áreas. Né? É parte do dia a dia da companhia. Então, sim, a companhia tem interesse, está é, acompanhando, é, fazendo suas análises para decidir, né, junto com o Conselho de Administração, um o que fazer pelo dia do, da, do leilão que está marcado para o dia 4 de dezembro. É, por, com respeito. É, a Juruá é, é um ativo que está incluído na oferta permanente, está é, numa área de atuação onde, onde a companhia já vem desenvolvendo projetos, num né, estado onde a companhia já vem desenvolvendo projetos, acho que a resposta é similar, acho que dever de ofício da companhia é para analisar é, e, e acho que como mencionado na pergunta, existem outras é, outros processos que estão caminhando em paralelo que podem vira a justificar ou não o um interesse maior ou menor, mas acho que é tudo que dá para dizer para as vésperas de, de Nenhumas competitivo.
0: Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para as considerações finais.
1: Bom, queria mais uma vez agradecer a todos por participarem do Call de hoje e espero vê-los assim, no resultado do ano que vem. Um abraço.
0: Obrigada. A teleconferência da Eneva está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas e tenham um bom dia.